0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Perguntando Teologia. Hoje um episódio diferente daqueles que você tem ouvido até aqui. O assunto que nós vamos tratar hoje, como você já deve ter visto pelo título, pela divulgação, vamos falar sobre crônicas de Nárnia. Vamos comentar um pouquinho sobre essa obra tão comentada, é, que não só alcança crianças, mas adultos também, que o filme foi muito visto, muito comentado, e faz parte daquilo que, que C.S. Lewis traz para nós e que nós queremos hoje conversar um pouquinho, para afinal de contas entender por que, é que os cristãos falam tanto sobre esse livro, o que é que existe ali que de fato tem relação ou não com o Evangelho, para a gente conhecer um pouquinho sobre essa obra, tá bom? Para ajudar a gente nessa conversa, eu gostaria de apresentar então os nossos convidados, ou melhor dizendo, nossas convidadas de hoje. Estão aqui conosco a Catarina Jordão.
1: Oi, gente!
0: Aqui conosco estão também Jennifer Braga. Oi! E também está conosco Gabriela Castro.
2: Oi gente, tudo bem?
0: Muito bem, a Gabi está conosco aqui também e a Jennifer porque nós fizemos há um tempo atrás um grupo de, de leitura, um grupo de estudo em que nós nos reunimos uma vez por mês entre amigos para comentar uma das crônicas de Nárnia e por isso que a gente convidou esse pessoal hoje para comentarmos e conversarmos aqui sobre as crônicas de Nárnia e em especial uma delas, tá bom? Hoje nós vamos nos concentrar no leão, a feiticeira e o guarda-roupa. A nossa intenção aqui não é nem aprofundar nas outras crônicas e também não é aprofundar tanto na vida ainda do Luiz, porque a gente pode fazer isso em um outro episódio. Mas hoje nós queremos comentar especificamente sobre, a, sobre esta crônica, tá bom? Gabriela, conta pra gente um pouquinho como que foi a sua experiência com, com essa crônica. Como que surgiu o seu relacionamento com o Luiz por meio dessa primeira crônica de Nair?
2: Então, gente, eu li pela primeira vez sozinha, né? E gostei muito, muito da história. E depois eu comecei a ler com o pessoal do Mociba. E a gente estudou um livro por vez, como o Thiago falou. Mas desde então, isso tem uns quatro anos já... Eu peguei muito gosto por essa leitura, pela literatura de Lewis no geral. Eu leio todos os anos, na época do Natal, mais ou menos, sempre na época de férias, dezembro, janeiro, eu leio As Sete Crônicas de novo. É uma leitura que vale a pena ser revisitada algumas vezes, porque cada vez que você lê, podem surgir novas impressões e o entendimento da história vai ficando cada vez mais sólido, sabe? Mais sustentado, e isso dá uma beleza maior à história
0: sim a literatura tem, tem essa mágica não é de, de sempre trazer a gente novamente para para novos desdobramentos do, do livro que está diante de nós ali Jennifer e você
3: é, então na verdade eu fui apresentada por especificamente essa crônica por meio do filme também e acho que para o Luiz também assim comecei essa esse relacionamento entre aspas a partir do filme. E daí eu não lembro a primeira vez que eu, que eu li esse, essa crônica especificamente, mas tem muito isso que várias pessoas falam, né? De que cada vez que você lê esse livro, você tem uma sensação diferente, uma coisa diferente te chama uma atenção. E é exatamente assim. Essa última vez que eu reli, né? Essa semana pra estar tá gravando esse podcast, foi exatamente assim. Outra coisa me chamou a atenção. É, acho que na primeira vez que eu li a coisa que mais me chamou atenção foi o relacionamento do Aslan com a Lúcia. Não sei exatamente quê, mas eu achei muito linda a, a forma como ele se relaciona com ela, é, diferente dos outros, assim, a, a ingenuidade que ela passa, a doçura que ela passa, e como isso diferencia o relacionamento dela com Aslan, enfim. E dessa outra vez, uma coisa que me chamou muita atenção foi o nome de Aslan, como as pessoas se relacionam com o nome de Aslan, como o nome de Aslan causa uma impressão diferente em cada um deles e como isso se relaciona com o final da história, com o desenvolver da história, com a personalidade de cada um deles. É incrível, assim, é, a forma como o Luiz escreve, a forma como ele trata diversos temas dentro do cristianismo, dentro dessa crônica, né? E das outras também, mas especificamente dessa, assim... Cada vez que. Acho que cada vez que você relê essa crônica e as outras assim, é, você. Acho que depende do momento que você tá na sua vida também. Acho que relaciona também um pouco como a sua fé, tá? Não sei, mas o Luiz tem essa coisa incrível de causar coisas diferentes na gente, né?
0: Sim. É a grande arte dele no. Como, como, como escritor mesmo, né? A questão dele, a, a admiração que ele, que ele causa, não é só por conta de ser um escritor famoso que introduz conceitos cristãos dentro da sua obra, mas porque ele de fato é um escritor muito bom. Bom, para você que nunca leu essa crônica, ou nunca assistiu o filme, a crônica conta a história de quatro irmãos, Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo, e esses irmãos, né, o contexto da história de guerra, eles precisam fugir, da, da, da sua casa e ali afastados em uma, uma nova região, eles ah, encontram uma casa, eles estão se hospedando em uma casa e o guarda-roupa vai ser descoberto por eles como um portal, vai direcioná-los para um novo mundo e ali eles vão descobrir aventuras que vale a pena demais você ler porque muito vai muito além da do entretenimento, né? Muito além mesmo. A história é, é compartilhada justamente para trazer esses valores, esses princípios que no caso de Luiz são valores e princípios cristãos e, e é, é interessante isso, né? É porque quando você lê a história, você vai falar: nossa, tá na cara aqui, ele tá descaradamente sendo é, sendo cristão, tá copiando a Bíblia aqui, não é? Tá fazendo, é muito nítido o que ele está fazendo. Mas aí você conversa com outras pessoas, e eu já conversei, pessoas cristãs e falam, não, eu não, não vi nada, não. Sim.
1: <risos> o Tolkien e o Luiz, eles tinham uma divergência sobre esse ponto, né? O Tolkien achava o Luiz muito, é, muito óbvio. Ele falava, não dá pra ser assim, as coisas têm que ser mais sutis, né? A literatura não pode ter coisas tão assim, símbolos tão escancarados e tal. E o Luiz escreveu do jeito que ele quis, né? Assim. Ele achava que não, que podia, enfim, porque se você lê uma obra do Tolkien, é muito mais, digamos assim, tá, desculpa o termo, mais sofisticado no sentido de princípios ou até de questões mais é, do cristianismo que estão na história, né. Mas eu também achei isso engraçado quando amigos meus foram ver Crônicas de Nárnia, porque o pessoal crente fica assim, nossa, agora que virou filme, foi pro cinema, todos se converterão. E eu lembro da minha frustração quando o pessoal ia e falava: ai gente, coisa de criança, né? Não vi nada demais, assim. E não via nada mesmo, nenhuma associação, mesmo sendo tão óbvia a coisa da morte e ressurreição do Aslan ali pra gente, né? Não,
0: mas na verdade, quando eu penso sobre isso, eu, eu acho que tem também um, um outro fator que é o seguinte. A gente acostumou muito com aquele dualismo que divide vida secular e vida cristã. Então eu estou diante da Bíblia, agora eu estou diante da TV. Quando eu estou diante da TV, eu desligo sabe, de coisas espirituais, coisas da Bíblia. Então isso também pode ajudar a, ao nosso pensamento no estar atento. né? Tanto que quando você começa a, a vamos dizer assim, entender é, a vida como um só, não é? a vida como integral, você começa a perceber mesmo muitos outros links, talvez a gente até transforme alguns deles aqui em episódios, que nós já fizemos com o conteúdo de, de músicas, e mesmo conteúdo secular, em que a gente percebe é, certa espiritualidade é, extravasando desse, de outros escritos, é, de outras, outras expressões artísticas também.
2: Eu acho que não só isso, mas também a questão de como Nárnia utiliza, né, as crônicas de Nárnia utilizam uma, uma escrita diferente, com fantasia, e na nossa cultura a gente não tá acostumado a ter livros que tratam sobre fantasia e sobre valores cristãos ao mesmo tempo. Então acho que isso causa um choque né, na nossa realidade de como assim tem Deus nessa história, mas tem sátiros, animais falantes, tem uma, uma feiticeira e sabe?
0: Uhum. E qual que é a sua percepção disso, Catarina? Porque, às vezes, de fato, né, quando a gente está lendo, você tem, tem os dois perfis. E tem o pessoal que vai ler como uma, uma história mesmo, uma literatura, e vai ser de boa. Aí você vai para a segunda fase, que você percebe que tem cristianismo ali, aí você fica empolgado, mas aí você descobre o Papai Noel lá no meio, e aí ele frustra essa sua né, expectativa toda. Aqui.
1: <risos> então, é, aquilo que eu falei, quando a gente estava, antes de começar a gravação aqui... As histórias, as boas histórias, elas não são escritas para converter alguém, necessariamente, né? A gente chama isso de é, didatização das histórias. Quando alguém escreve uma história querendo ensinar algo, essa história, em geral, ela fica chata. Isso acontece muito hoje em dia. As crianças elas têm que ler muitas histórias chatas hoje em dia, porque o pessoal pega um assunto que quer ensinar, então pegar assim, ah, tem que... É, aceitar todas as diferenças. Aí vai lá e escreve uma historinha em que tinha um menininho tal, não sei o que aí chega um diferentinho e aí... Toda essa história aí, né? E aí a história mesmo não tem graça nenhuma, porque não foi uma história escrita para você imaginar e tal, não sei o quê. Na verdade, esse assunto não é de agora, né? O Luiz já lidava com isso, o Tolkien já lidava com isso, os ensaios que eles escrevem. No final do volume único das Crônicas de Nárnia tem um ensaio do Luiz é, Três Formas de Escrever para uma Criança, Onde ele fala um pouco sobre isso. O Tolkien tem aquele ensaio bem maior é, história, sobre a história das fadas. Ele entra nesse assunto também, porque o pessoal dizia isso, né? Ah, mas onde já se viu ler um conto de fadas? E é mentira, né? Uma história que é mentira. Como é que você vai ler para uma criança? Enfim. Depois de lidar com tudo isso, eu entendo hoje que assim, a imaginação, ele tem, ela tem um papel na nossa formação como pessoas. As, as histórias de imaginação, os contos de fada, fantasia, elas moldam a nossa mente, o nosso caráter em determinados aspectos, um pouco do que simplesmente isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo, sabe? Então você, por exemplo, os contos fantásticos, as histórias fantásticas, elas têm o, o tom do mistério, né, da magia que o Luiz deixa bem claro, até naquela frase famosa do Aslan, em que ele fala da magia mais profunda e tal, né? É, é a ideia de algo que é sobrenatural, algo que a gente não explica. Então, sabe esse... Até o pessoal usa aquele termo assim, o luminoso, né? <risos> Acho que é isso, assim. É a sua experiência com algo que está é quase o sagrado, o mistério, o, enfim. Então, é, você cresce sabendo que existe algo além de simplesmente matéria. E essas histórias elas vão te fazer acreditar nisso de uma forma quase natural. Assim. Então depois, quando você se depara com situações da vida em que você tem que lidar com, com o sobrenatural, digamos, com a existência de um Deus que é sobrenatural, isso já está ali, sabe, na sua imaginação moral. Diferente de alguém que cresceu sendo ensinado assim... Não, isso aqui é o que existe. Eu posso ver, eu posso tocar, é o que existe. Esquece conto de fadas, esquece imaginação, esquece fantasia, porque tudo isso é um mundo irreal, e assim por diante. Mas, no fundo, eu continuo achando que o mérito da, da história está nisso, sabe? De ser uma boa história. Como a Gabi falou, muito bem escrita. O Luiz é um escritor muito bom. É, assim como o Tolkien, são pessoas que... São lidas no meio secular, aqui no Brasil só, que isso é coisa de cristão, né? Mas na Inglaterra, o pessoal estuda esses livros na escola normal. Então, faz parte da literatura ali, né? Que eles, que eles estudam como se fosse o nosso Série Vagalume, sei lá. <risos> Mas é difícil as pessoas entenderem o mérito da leitura fantástica, o mérito do conto de fadas... Porque é exatamente isso que vocês estavam comentando aí. A nossa mente dualista, nós crescemos numa mentalidade que separa sagrado e profano. Então, para as pessoas, ou é história bíblica, ou história missionária, história de cristãos mesmo, ou é do mundo, né? É difícil o pessoal entender que o cristão, para produzir uma obra que traga glória para Deus, ele não precisa necessariamente ficar fazendo algo que seja de cunho evangelístico óbvio
0: ali. Muito bem, e é, a gente pode inclusive pegar esse, esse gancho para a gente tentar falar o seguinte, vamos comentar então sobre quais são essas, esses links que existem dentro da obra para alguém que de repente leu o livro, assistiu o filme e nunca percebeu, para a gente tentar entender, vamos citar alguns deles aqui, não é para a gente não aprofundar tanto e não estragar a graça do livro, é, mas para a gente citar alguns deles que, que o pessoal pode observar. Talvez um deles, o mais interessante e que passa mais é, despercebido, seja justamente aquilo que vem para o título do livro, não é? O guarda-roupa. Pelo menos o título da crônica. O, os grandes personagens aqui são as crianças: é o leão, é a feiticeira. Mas é o guarda-roupa quem está dividindo o título junto com a feiticeira e o leão, não é? E acho que isso tem muito a ver justamente com a proposta de apresentar a ideia de uma Nárnia, não é? Apresentar a ideia de que esse mundo não é tudo que existe, de que essa vida não é tudo que existe. Aquela aquele guarda-roupa como sendo a grande, o grande portal que a Lúcia descobre, a grande passagem para uma, uma nova vida, é algo que ressignifica tudo aquilo que ela entendia até então, todos os planos dela, algo que faz passar despercebido todo o trauma da, da guerra, saudade de casa, porque algo muito maior se revela naquele momento. E acho que isso tem uma, uma relação muito clara com o convite que é a fé... Cristã faz pra gente pra perceber que essa vida não é tudo que existe, né?
1: Bom, é verdade isso. O guarda-roupa, ele é um símbolo. Tanto é que começa a ver, todo mundo que fala de Nárnia, que já leu, começa a falar assim, ai, onde eu acho aquele guarda-roupa? Sabe quando a vida tá difícil? Muita gente faz isso, né? É, posta, eu mesmo já fiz esse negócio aí. O que é engraçado é que Nárnia, assim, não é o um paraíso, né? Quando ela entra lá, Nárnia tá sob o domínio da feiticeira e tá difícil a vida lá, na verdade, verdadeira, né? Narnia só fica bom depois de tudo que vai acontecer ali com a chegada de Asma. Mas enquanto ele está ausente, é complicado. Mas é bem isso, assim, a, eu acho que é esse, essa quase nostalgia que a gente tem, Ah, eu queria achar esse guarda-roupa, é essa lógica de existe algo acima, ou algo maior. Mas é isso aí, de você superar essa vida aqui. Então, essa esperança de que existe algo que vai além das circunstâncias em que nós estamos. É, toda história, ela tem esse, esse, essa virtude de levar a gente para um outro mundo, né? digamos assim. Tanto é que tem gente que sofre quando acaba um livro, porque, nossa, eu não vou mais né? naquele lugar, vou ter que ler de novo a história. Boas histórias, elas literalmente levam a gente para aquele lugar onde a história acontece. E Narnia tem isso, você... Se imagina chegando lá e visitando todos aqueles lugares e tal. E eu acho que é esse esse essa ideia de que existe algo que transcende essa vida ou as circunstâncias em que nós estamos e talvez até essa esse anseio pela eternidade assim, né? Pela Nova Jerusalém, que na verdade eu acho que na última crônica que vai vai ficar mais claro, né, na, na última batalha o, realmente o paraíso, digamos assim. Acho que é isso, esse ponto que você falou, realmente. Existe algo que ultrapassa essa vida aqui.
3: E é interessante o em como a Lúcia vê isso de um jeito, e o Edmundo, mesmo experimentando isso, talvez por conta do orgulho, por conta de várias outras coisas, tenta negar, sabe? Ele experimenta aquilo, mas... Tenta de alguma forma negar aquilo para os outros, ou para envergonhar Lúcia, ou por orgulho dele mesmo. É, e é interessante como isso se relaciona pensando assim, em cristãos e pessoas que têm esse contato, talvez, com o evangelho, coisas assim, e de alguma forma têm esse, essas diferentes impressões, né?
1: eu acho que Edmundo não gosta, né? Quando ele chega lá a primeira vez, a, a impressão é que ele chegou num outro lugar. Eu posso estar enganada, mas eu acho que a Lúcia. Sentiu algo sobre o lugar, igual você tava falando do nome, eu acho que tem uma sensação que ele tem ruim, assim, da...
0: É, mas isso, isso tá muito vinculado com a feiticeira, né? Porque ele, ele é ameaçado pela feiticeira, né? Ele sabe que ele... Ameaçado, Ele é seduzido, ele sabe que ele tem que levar os irmãos até o castelo e aí que ele começa, né? Não, esse lugar é chato, não vamos voltar pra lá, não.
2: Tem o Manjar Turco, que é encantado, né? Quando ele come, tipo, parece que o que... Todos os sentimentos que são controversos ao que a Lúcia sentiu parece que ficam mais fortes, sabe? Depois que ele tem o contato com a feiticeira e come oh. essa comida encantada.
1: Então, esse... É, o, o manjar turco e esse momento dele com a feiticeira é um outro momento muito óbvio assim, da história, né? Que é a presença da cosmovisão cristã tá ali. Porque o manjar turco representa uma tentação, assim é fortíssima, é engraçado que o Edmundo ele já não era boa gente, né, muito assim <risos> dos irmãos ele já era o chatão né, mas o Edmundo se deixa envolver ali na na situação e ele é guloso pelo pelo manjar que todo mundo que lê a história quer comer, que manjar é esse, né, que a gente imagina o nosso manjar branco aqui, né, não tem nada a ver, é tipo um doce rosado assim, parece meio que uma o manjar turco lembra uma Maria Mole, mas parece que o sabor é diferente,
3: assim. Sim. É, relacionado, até uma pergunta pra Cate, se ela souber responder. Ele repete por várias vezes, né, durante essa crônica, sobre que seria uma idiotice alguém se trancar dentro de um guarda-roupa. Você sabe se tem alguma coisa a ver, ou é só uma expressão que ele vai usando ao longo da crônica mesmo?
1: É, eu acho que ele tava simplesmente mostrando a coisa de... A Lúcia era esperta, o Edmundo não, porque o Edmundo fecha a porta, não é isso? É, acho que é isso, né? A, a Lúcia, ela sabe que é uma idiotice, né? Fechar a porta do guarda-roupa se você tá lá por dentro e tal. Acho que é isso. Posso estar enganada, gente, né?
3: Não, eu acho que é isso mesmo, porque ele fecha e daí depois ele fala, esquecendo que é, de que estava fazendo uma grande bobagem, então acho que é mais isso mesmo.
1: O, o Luiz tenta nessa história mostrar muita diferença da Lúcia para os outros personagens, né? A Lúcia ela é a mais novinha, a mais ingênua, mas é a mais sábia, em, em questões mais profundas, assim. Ela tem uma sensibilidade maior para aquilo que é verdadeiro, e, e eu acho que ali ele, ele tenta contrapor assim a sabedoria dela, tão novinha, com a dele que acabou fazendo uma bobagem, assim.
0: Muito bem, falamos então aí sobre pelo menos dois dos principais é, links, né, que a gente pode estabelecer, que é o aspecto da, da existência de Nárnia e, e que traz esse esse momento, não é, da algo que é muito interessante, é justamente essa expectativa. Aslan não está no começo da da crônica em Nárnia. Mas a expectativa por ele já muda, não é a vida do castor, a vida de vários outros personagens, e isso alude muito ao momento em que nós vivemos hoje na fé cristã, não é? O já e ainda não, é, ainda não estamos desfrutando da presença de Aslan, mas já desfrutamos dos efeitos da sua expectativa, não é? Da de vivermos ansiando por por esse retorno. Também falamos um pouquinho sobre o pecado, é mu muito nítido, muito claro mesmo ali esse momento em que a feiticeira é, seduz e agora é, gostaria de falar sobre um outro, talvez é o é o mais impressionante, que é justamente o leão. É justamente quando Aslan vem, se reúne com eles para a batalha, mas Aslan morre e Aslan ressuscita, não é? é? É talvez acho que o momento mais bonito do filme, não é quando quando ele ressurge e, e ali a gente tem é, se, se, a, se a Disney ou qualquer outra outra produtora, não lembro se foi a Disney ou a Fox, mas se quiser se esconder algum aspecto de cristianismo ali, fica muito difícil, né?
1: Eu, o momento que eu mais gosto dessa história é a chegada da primavera. Por incrível que pareça, assim, me impacta mais do que a ressurreição de Aslan. O momento da morte dele eu acho muito emocionante. Eu já li essa história várias vezes, né? Com as crianças, porque a gente. Todo ano eu trabalhava com esse livro, e todo ano, quando chegava nesse capítulo, as crianças se emocionavam, assim, e eu também. Enfim, é um momento muito. Ele é muito. Ele é humilhado, e você sabe que ele tá fazendo aquilo por causa de alguém que a gente acha que não merece, né? A gente não se coloca no lugar do Edmundo nessa história, é impressionante. A gente se coloca no lugar de alguém que tá julgando ele pelo que ele fez. Todo mundo é Lúcia, né? Todo mundo é amigo do Aslan. É, isso é muito engraçado, né, gente? Pinóquio é a mesma coisa. Eu só mudei minha visão de Pinóquio quando eu entendi que eu era o Pinóquio na história.
0: A Bíblia é a mesma coisa.
1: Sim. E ninguém se acha o irmão mais velho do filho pródigo, né? Não, não. Todo mundo é.
2: Exatamente. E se repete em muitas histórias, né? E sobre o momento mais... Gente, eu cortei alguém, desculpa. Fui indo aqui.
1: Não, eu tava falando só que o que eu gosto mais é da chegada da primavera, que eu acho que essa coisa do Aslan chegou e tudo começa a mudar na, visualmente assim, a terra muda, as flores a neve e tal e eu gosto muito disso, dessa sensação de que quando ele chega, tudo muda sabe? É, a natureza a vida, enfim é isso aí
2: é muito bonito mesmo essa parte. Uma das partes que eu gosto bastante também é no momento an antes de Aslan conversar com a feiticeira, quando ele vai assumir a culpa por Edmundo, né? E quando ele chama Edmundo pra conversar, eu acho que é esse momento mesmo sobre essa identificação que a gente tá conversando agora. Tipo, talvez em todo livro a gente tenha muita dificuldade. De se identificar com Edmundo Mas nessa parte, hoje, acho que eu demorei também de ver Mas quando você lê hoje, assim, pra mim é, é muito claro, sabe? E é incrível ver essa troca que Aslan faz com ele Quando o Aslan, tipo, ele assume a culpa mesmo Que é bem aquilo Por isso que eu acho bem escancarado, né? Com Jesus nessa parte Que é aquele momento que ele fala assim Pelas suas pisaduras, né? Pelas... Tudo que a gente fez, ele tá pagando. E ele assume aquele lugar. E depois ainda, tipo, eu gosto de fazer o link dessa parte. Lá no final, quando vai ter a coroação, né? Dos quatro. E Edmundo é coroado como o justo. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei... Deus, como assim? Não. Errou tudo aqui, né? Eu falei... <risos> o Luiz perdeu a mão aqui no final, porque o Edmundo foi coroado como justo. Como assim? Só que depois que você lê, tipo, você presta atenção na história, é a questão da justificação mesmo. Mesmo a gente não sendo, nós somos declarados justos. Então, Edmundo mostra pra mim essa justificação que o Evangelho traz pra nossa vida, que Jesus traz pra nossa vida. Então, eu acho que é um dos aspectos mais marcantes dessa crônica pra mim.
0: Sim.
3: E sobre Aslan também nesse livro, eu acho incrível como o Luiz conseguiu fazer com que ele fosse visto como um leão temível, um leão é, poderoso, todas as características de um rei, de um. Enfim, do rei de Nárnia mesmo, assim, mas também é, traz a doçura, traz leveza. É, quando, ele, é, quando ele ressurge para a Lúcia e para a Suzana, depois que ele, ele vai brincar de pega-pega com ela, sabe? Assim, uhum. E logo em seguida ele já se transforma num. Criatura mais temível, assim, uhum. não lembro exatamente o que acontece depois, assim, mas ele tá brincando com elas, é aquela coisa delas brincando com ele, ele passando aquela sensação de, de leveza, de proximidade, logo depois trazendo essa altivez de um rei, assim, acho incrível.
0: É, e eles vão pra guerra, né, depois, ah, porque ele é tem isso, que é. E inclusive no lance da restauração, não é? se você ler essa parte em que Aslan está... É, antes de o texto que a Gabriel citou, antes dele se, se entregar para a feiticeira, ele conversando com, com Edmundo, é, ali é muito parecido com a, o que Cristo faz após a ressurreição, conversando com Pedro, não é? quando ele sabe que Pedro negou, que Pedro tem as suas, os seus ressentimentos consigo mesmo agora, e ele vai conversar com Pedro para, mais do que perdoar, restaurá-lo, é? restabelecer a confiança que ele precisa ter. É, em Cristo, para ser o, o líder que ele vai ser, eu não lembro exatamente como está no livro, mas no filme eu acho sensacional que essa parte o filme não mostra, ela mostra os dois conversando, mas não mostra o teor da conversa, não mostra o que está acontecendo ali e eu acho isso uma, uma privacidade, uma particularidade é o seu acerto de contas com Deus e é Deus estabelecendo a sua fé.
3: Mas no livro também, eles, é, uhum. eles ele não fala, ele fala que é, a impressão que os outros tiveram foi que foi uma conversa muito intensa, assim mas que Edmundo voltou transformado dessa ah, conversa. Ah, sim. Assim.
0: Muito bem. Às vezes, quando a gente fala isso, não é verdade, né? A gente fala, poderíamos ficar horas conversando. Mas aqui, literalmente, é verdade. Poderíamos ficar horas conversando, mas é, o objetivo do episódio é mais dar aquela... De repente, uma saudade de você voltar para a crônica de Nárnia e ler de novo essa, essa primeira crônica, tentar é, se aprofundar nas percepções que você já teve. Ou, de repente, você que nunca leu, só assistiu o filme e para o livro também, é, porque vale a pena, vale a pena você conhecer mais sobre essa obra. E a gente quer deixar um convite para você aqui nos comentários, na interação. É, ressalta para a gente quais foram outras partes que também marcaram você, que você achou é, intensas, fortes Que fizeram você perceber ah, o Como que isso reflete ou revela Da sua fé com Deus, do seu relacionamento com Deus Gostaria muito de agradecer a presença Dos nossos convidados Nossas convidadas hoje aqui Gabi, obrigado pela sua participação. Jennifer, muito obrigado também por estar aqui conosco hoje. Quero agradecer também a Catarine. É, você que está nos ouvindo, é, fica sempre o convite para você continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Mande as suas observações também, para a gente vai ser um prazer continuar interagindo com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.